0: Halo, welcome back to podcast Geo Insight di episode yang ke lima ini uh, kita udah main-main ke kali ini di kantornya BKAT Balai Konservasi Air Tanah. Udah bersama kita ada Pak Isnu Hajar, Kepala Badan Konservasi Air Balai, Tanah misaf. Jakarta, Pak ya. Iya. Oke. Okay. Ya, Pak Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak. Ya, Halo. Kita
0: ngobrol-ngobrol uh, santai ya. hari ini. Uh, kenapa kita main-main ke BKAT ini Pak jadi di episode kali ini kita kan dari pemberitaan di media beberapa minggu terakhir kan cukup uh, intens dan diangkat kembali isu uh, Jakarta akan tenggelam, walaupun ini isunya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga yeah. uh, ada ya Pak ya Nah, yeah. kita sekarang ini pengen ngobrol-ngobrol <kuh> untuk tahu seberapa besar sih uh, benar gak sih Jakarta mau Tenggelam gitu. Ya. Mungkin uh, pertama boleh dijelasin dulu pak BKAT ya. ini uh, scope of worknya di pemerintahan seperti apa?
1: Baik, ya uh, pertama-tama tentunya saya juga ucapan terima kasih uh, untuk teman-teman uh, untuk berkenan uh, datang ke sini untuk melihat sendiri uh, bagaimana dan seperti apa sih uh, balai konservasi air tanah ini. Ya. Jadi uh, balai konservasi air tanah ini adalah Uh, suatu UPT yang ada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral uh, di Badan Geologi dan sekaligus uh, di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Hmm. Jadi uh, Balai Konservasi Air Tanah ini uh, didirikan sejak tahun 2014, Terlalu. ya, dan kemudian uh, sejak tahun 2014 itu kemudian kita sudah melaksanakan beberapa tugas-tugas yang diberikan kepada Balai Konservasi Air Tanah, terutama di dalam e, pemantauan hmm. e, air tanah di wilayah e, Jabodetabek. Okay. Jadi tugas kami ini e, terbatas di wilayah Jabodetabek, hmm. dan secara teknis kita e, disamping untuk pemantauan e, kondisi air tanah, ...juga kita e, melakukan penanggulangan untuk e, dampak dari e, penggunaan e, air tanah. Oh. Nah, di samping itu kita juga mengembangkan teknologi-teknologi untuk e, konservasi air tanah juga. Jadi teknologi konservasi air tanah yang kita coba kembangkan antara lain meliputi e, teknologi pemantauan sendiri... Oh. ...kemudian bagaimana kita membantu pemerintah e, provinsi dalam hal ini... Untuk memberikan uh, rekomendasi teknis untuk pengusahaan air tanah hmm, okay. ya. Jadi uh, setiap tahun kita kurang lebih uh, 500 rekomendasi air tanah Paling tidak kita uh, keluarkan Diminta dari uh, pemerintah provinsi hmm. terutama ini Terutama yang pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak yang lingkup. lingkupnya paling luas Karena uh, untuk cekungan air tanah Jakarta ini Wilayah kerja ini Wilayah kerja kita ini uh, Di samping DKI Jakarta juga Meliputi wilayah uh, Jawa Barat juga Provinsi hmm. Jawa Barat Di Bekasi dan di Depok hmm. Dan kemudian juga meliputi uh, Wilayah uh, Provinsi Banten di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Ah, ya. Nah, tetapi untuk rekomendasi teknis kita masih uh, lebih banyak yang dari DKI Jakarta karena lingkupnya lebih luas ya, ya. dan kemudian uh, untuk penggunaannya pun mungkin di DKI Jakarta kepentingannya lebih banyak gitu ya. Nah, uh, di dalam uh, kegiatan pemantauan untuk uh, kualitas dan kuantitas ini hmm. uh, kita juga uh, setiap tahun uh, melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang uh, bersifat untuk penanggulangan dampak seperti uh, apa uh, pengukuran uh, geodetik untuk geodetik. penurunan uh, muka tanah itu pak Nur Horis, oh, ya.
0: Ya. Jadi cukup uh, kompleks ya pak ya uh, apa ya kerjaannya. Ya. Iya. Iya. Langsung di bawah Kementerian Sdm pak ya. Iya.
1: Ini satu-satunya Balai Konservasi air tanah yang sudah terbentuk. untuk wilayah cekungan air tanah Jakarta ini hmm. seharusnya untuk 421 cekungan di seluruh Indonesia itu eh, dikelola oleh balai, walaupun untuk eh, balai terutama yang kewenangannya di pusat itu adalah eh, cekungan air tanah yang Lintas provinsi, oh,
0: okay. ya. Jadi ya.
1: 421 itu tidak semuanya lintas provinsi. Ya tadi. Hmm. Ya, jadi uh, hanya beberapa yang antar lintas provinsi sehingga uh, nanti setelah kita, jadi ini mungkin kita jadikan sebagai Role modelnya lah. Kalau hmm. memang di sini sudah berjalan baik dan kemudian juga uh, tata kelola dari kegiatan efektivitasnya dievaluasi baik, uh,
0: akan dikembangkan untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pembentukan juga. balai konservasi di wilayah lain ya. Iya, betul. Okay. Uh, Ini ini satu-satunya berarti sekarang ada di sini ya Pak ya. Di
1: Jakarta ya. Ini karena sekaligus merupakan apa ya komitmen dan tanggung jawab dari Kementerian SDM sebagai instansi pusat yang oh, iya. memiliki eh, keahlian di sini dan juga eh, kemenangan sesuai dengan PP 121. Jadi memang kita di di eh, PP 121 tahun 2015 ya memang kita diberikan kewenangan di sebagai instansi teknis di pusat yang menangani untuk uh, air tanah. Oke,
0: okay. ya. Baik pak. Uh, di media kan beberapa bulan terakhir ini kan uh, ramai diangkat yeah. Jakarta akan tenggelam yeah. di tahun 2050. Hmm. Nah, itu benar nggak sih pak? Iya. Kalau yang pertama saya sampaikan kalau 2050
1: mungkin tidak betul. Ya, karena proses geologi ini kan berjalan uh, puluhan jutaan tahun ya hmm. Seperti kita ketahui bersama Untuk teman-teman geologis mungkin lebih bisa memahami Bahwa proses geologi ini berjalan uh, jutaan tahun Dan uh, yang terjadi di Jakarta adalah fenomena subsidence Dan subsidence ini tidak hanya terutama diakibatkan oleh penggunaan air tanah Tetapi juga seperti kita ketahui Kemungkinan ada pembebanan di sini Kemudian juga Proses kompaksi yang masih berjalan, kemudian juga e, mungkin proses tektonik juga yang masih berjalan. Nah, proses-proses geologi yang menyangkut tektonik, e, kompaksi, ini kan e, jutaan tahun. Kemudian, e, akibat dari e, penggunaan air tanah yang memang juga e, prosesnya juga akan perlahan-lahan. Namun demikian, seperti kita ketahui, sekarang fenomenanya sudah kelihatan. Seperti di wilayah kita Di uh, wilayah kantor ini Ada semacam sumur pantau Untuk Semur penurunan tanda. muka tanah ini Dan di sumur pantau itu terlihat bahwa Dari tahun 1997 sampai tahun 2004 Itu kurang lebih ada 30 cm Perbedaannya sehingga Kalau kita rata-rata ya sekitar 1,6 sentimeter per tahun ada penurunan dan hmm. ini real karena ada ada pengukurannya hmm. ya bukan ini data maksud saya hmm. bukan analisis bukannya tapi itu data yeah. nanti teman-teman bisa lihat di sana juga so, di kantor
0: ini malah ada itu ya indikasi itu juga yeah. ya penurunan
1: iya ini salah satu yeah. karena memang seperti yang kita lakukan kita juga melakukan e, pemantauan dengan metode geodetik hmm. dengan pengukuran paling tidak 100 titik dalam satu 100. tahun ini Sudah dilakukan sejak tahun 2015 Dan kemudian dari hasil Pengukuran itu memang Kita Buat menjadi satu peta Yang memang ada perkembangan Dari beberapa tempat memang Ada penurunan yang signifikan Dan ada beberapa tempat yang memang relatif stabil ya Jadi penurunan tidak berjalan Di seluruh Jakarta tetapi memang Secara Umum di Jakarta itu mengalami penurunan
0: Gitu okay. Penurunannya itu seberapa besar pak? Tadi ya. berapa sentimeter per atau sem seragam semua wilayah di Jakarta ini apa beda bedanya? Ya.
1: Karena kita melakukan pengukuran geodetik setiap tahun sehingga kita cukup detail untuk lebih tahu seberapa besar. Nah e, dari e, pemetaan kita itu. Dari berkisar dari 0 sampai 12 cm hmm. Nah untuk yang 0 misalnya di wilayah Cengkareng dan sekitarnya itu memang uh, terlihat ada uh, kestabilan di sana Tidak ada uh, fenomena subsiden Sedangkan untuk di uh, daerah fluid itu hmm. uh, kurang lebih 12 cm, 12 per, cm tahun per tahun, tahun Itu ya? yang mungkin hmm. agak, agak uh, paling besar ya ekstrim di situ dan memang walaupun 12 cm ini semakin hari kita harapkan juga semakin berkurang hmm. karena tadi mungkin kemungkinan faktor kompaksi itu sudah semakin berkurang gitu ya karena kompaksi ini kan semakin e, tua umurnya akan semakin lebih kompak sehingga ya. e, perubahan nilainya akan e, semakin kecil ya, ya. itu
0: kalau dari penyebabnya kan tadi ada apa pembebanan karena di ya. Jakarta ini kan pembangunan begitu e, masif ya Pak ya. Jadi e, penyebabnya dari apa? Pengambilan air tanah yang berlebihan itu yang paling dominan itu menyebabkan subsiden. Iya,
1: ya, e, ada penelitian yang mengatakan bahwa untuk air tanah sendiri paling tidak 25% memegang peranan di situ. Sehingga untuk faktor-faktor yang lain kira-kira ya E, Sebenarnya lebih kecil lah, Lebih kecil daripada 25% Seperti tektonik ini kan prosesnya Sangat lambat Amai. ya iya. lambat Kalau teman-teman geologi, geologis tuh bisa Lebih tahu bahwa Kalau proses tektonik ini berjalannya e, e, Ribuan tahun Bahkan kalau kita mau lihat Fenomenanya itu mungkin lebih kecil Namun demikian kita tidak tahu juga Satu wilayah dengan wilayah lain Tektonik itu kan berbeda e, e, Impactnya terhadap mm. e, Rona ataupun bahkan topografi dari suatu wilayah ya ada penurunan ada eh, apa ada pesesaran ada kenaikan dan segala macam itu nah makanya eh, ini agak berbeda nah kemudian untuk pembebanan sendiri seperti kita ketahui bahwa wilayah terutama di DKI Jakarta ini kan sangat sangat cepat perkembangannya gedung-gedung dibangun banyak sekali sehingga kalau eh, dari akibat pembebanan ini kita bisa lihat dari fenomena beda tinggi antara gedungnya sendiri dengan sekitarnya coba kita amati misalnya ada satu riset nanti dari teman-teman hmm. sementara ini kita belum detail melakukan itu tetapi kita melihat seperti di daerah pluit seperti hmm. di sini ada e, mena, e, museum bahari ya yeah. museum yeah. bahari itu terlihat miring hmm. nah miringnya itu tentunya karena beban bukan karena dia ini sendiri karena beban kemudian e, e, proses geologi di litologi yang ada di situ tentunya kompaksinya belum Belum selesai, ya. itu. belum kompak betul sehingga masih eh, ada perubahan, dinamika perubahan dari ini ya, mengibatkan gedung itu menjadi tidak stabil, dia berubah posisi. Menarik juga ya, Sekarang kedua, saya juga mungkin lama di Jakarta Pak, ya. dan akhir di Jakarta juga, ya, ya, ya. bahkan eh, lucunya dulu-dulu itu tuh banyak isu-isu yang sedikit bagi masyarakat awam mungkin saya uh -huh. geologi itu uh -huh. sedikit menarik lah kayak yeah. sekarang kan penurunan Jakarta itu bahwa uh -huh. Jakarta berjumah puluh bakal tenggelam uh -huh. dulu tuh Pak, paling sih yang saya tanyakan mengenai ini Pak dulu tuh waktu semasa semasa saya SD, tuas sampai tuh ada isu namanya intrusi air laut bahwa oh, yeah. ya. Jakarta itu yeah, yeah. intrusi tapi uh, yang hmm. menariknya pas saat saya kuliah itu Uh, beberapa dokter saya mengatakan bahwa itu tidak tidak ada data gitu. bahwa berita-berita tersebut nggak ada data yang membuktikan bahwa ya. itu intrusi apakah itu betul, betul si ya. baik mengenai intrusi air laut memang fenomena itu pasti terjadi karena memang ada uh, pengambilan uh, air tanah ini kan terjadi kemudian dia akan mengurangi tekanan kemudian masuklah tekanan air laut ke dalam uh, wilayah Uh, yang tadinya tidak tidak ada Dan kemudian uh, beberapa indikasi Bahwa uh, untuk wilayah Jakarta Utara ini ada beberapa Wilayah yang airnya payau Nah hmm. disitu sudah Tahuan bahkan di sekitar sini pun ada Tapi kita bisa membedakan Antara air asin dengan air Konat yang dulu memang uh, Apa namanya Yang ter, terperangkap Waktu pengendapannya Ya. Jadi garis pantai di Jakarta itu kan tu, e, mundur ya relatif mundur ya Dulunya katanya di sekitar Monas ya Kemudian tu, mundur ke arah ini Nah dari situ masih ada lapisan-lapisan e, yang dulunya merin Yang masih ada di situ Kemudian ada air Kemudian karena lapisan merin ini masih e, karbonatnya masih ada kemudian kadar garamnya juga masih ada sehingga nanti e, begitu terkena air dia akan me, nama, mengakumulasikan air dan kemudian begitu diambil airnya oh ternyata asin gitu. Nah, sehingga kadang-kadang orang oh di sini dulunya laut. Oh iya di dulunya laut intrusi laut gitu ya. Jadi kesannya intrusi padahal du, mungkin dulunya itu laut tapi bukan bagian dari intrusi sendiri. Itu okay. harus kita pelajari secara secara okay. detail lagi itu, secara rinci lagi gitu. Tapi kalau untuk daerah utara ini fenomena itu ada memang daerah wilayah utara Jakarta itu karena memang wilayah lautnya kan di sini ya tapi kalau dibilang sampai di mana di pasar di pasar minggu, tahulah. Nah itu agak-agak agak-agak susah dibayangin oleh masyarakat awam. Nah untuk teman-teman geologis -teman saya bisa membedakan itu. Ada beberapa yang stratigrafinya. masih e, menunjukkan lingkungan merin yang di situ sehingga e, karakteristik dari merin itu masih ada dan begitu dia mengandung air kemudian air itu diambil nah, asin sehingga orang oh di situ dulu eh di situ bagian dari intrusi air laut gitu ya tapi mungkin juga di situ intrusi air laut karena ada lapisan-lapisan yang memang e, salah statigrafi mungkin sampai di sana di bawah karena e, statigrafi Jakarta ini memang kalau beberapa kajian menunjukkan relatif Rumit juga, mm -hmm. jadi kuarter Jakarta ini rumit uh, Kajian terakhir dari Jaika itu uh, Dengan magnetotellurik mm -hmm. Dengan MT, metode MT itu uh, Basement Miosin, batuan Miosin Di Jakarta ini, di wilayah uh, Cengkareng itu sekitar 300 meter, 300 meter Dalamnya meter. Kemudian dia uh, berkembang Semakin dalam ke arah uh, timur laut Dan di timur laut itu lebih dari 900 meter
0: 900 meter ya? ya
1: sehingga perbedaan 600 meter itu Sini. tidak kecil dan saya pikir yeah. itu menjadi eh, apa namanya menjadi satu eh, pemikiran bahwa eh, ternyata dulunya kemungkinan tektonik itu memang cukup intens di sini ya gitu ya jadi minta tolong teman-teman geologis untuk bisa menjelaskan ke publik juga lah yeah. bahwa proses kita, kalau kita sampaikan tenggelam ya iya karena memang eh, seperti kita ketahui kalau di daerah pluit itu kan sudah ada yang di bawah permukaan laut Ya, rumah -rumah. ya, Itu fakta itu ya, di bawah ya. permukaan laut dan lebih dari 1 meter bahkan misalnya gitu ya. Nah, hmm. kalau itu berapa tahun kita lihat. Nah, mungkin nanti berapa tahun lagi akan cukup berkembang terus itu. Yeah. ya jadi tenggelamnya itu bukan seperti langsung tenggelam <laughs> semuanya gitu tapi mungkin secara berangsur-angsur sejalan dengan proses geologi sehingga kalau proses geologi itu kan makan waktu jutaan tahun namun demikian dari sekarang kita harus aware harus peduli itu ya dan kepedulian itu ya kita yang teman-teman geologi terutama geologis-geologis muda juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa Oh yang terjadi itu sebenarnya seperti
0: ini gitu tidak ya. Supaya tidak simbang yang...
1: Betul, ya. Betul, memang pemberitaan seperti itu kadang-kadang perlu juga untuk meningkatkan awareness ya. Kadang-kadang yeah. kalau misalnya, oh nanti kejadiannya jutaan tahun mungkin orang nggak peduli. Kalau <laughs> saya juga nggak ada gitu kan. <laughs> Tapi kalau menyangkut ke tadi bahwa kita punya tanggung jawab ke generasi kita, ke anak cucu kita tentunya harus
0: ada kepedulian untuk itu gitu itu pak baik pak untuk mm -hmm. kemudian itu kan semua sudah terpetakan sekarang ya pak ya penurunannya yeah. di daerah ada sumur pantaunya juga pak ya ya yeah. yeah. nah, itu langkah-langkahnya yang sampai sekarang dilakukan dan kedepannya itu apa aja pak untuk mengurangi walaupun dia akan turun terus setidaknya Terpantau dan mengurangi bencana yeah. yeah. sehingga
1: ya yeah. Baik. jadi untuk uh, air tanah sendiri, untuk air tanah sendiri, memang e, Balai Konservasi Air Tanah diberikan tugas untuk menyiapkan rekomendasi teknis yang nantinya disampaikan oleh para Badan Geologi hmm. atas nama Menteri kepada pemerintah e, provinsi untuk memberikan izin pengusahaan air tanah. Nah ini salah satu bentuk pengendalian. Jadi e, kita mengendalikan penggunaan air tanah. Jadi e, untuk daerah-daerah yang e, Tertentu kita keluarkan dengan kota tertentu Dari hasil pemantauan Kualitas dan kuantitas air tanah Di wilayah eh, cekungan air tanah Jakarta ini eh, Kita membuat namanya peta zonasi konservasi Air tanah Oke. Kemudian di dalam peta zonasi konservasi Air tanah itu ada Zona rusak Yang memang diindikasikan diindika dari kualitas Dan kuantitasnya sudah rusak hmm. Sudah ada di bawah ambang batas Yang eh, memang eh, standar ya. Nah Uh, di situ uh, di zona rusak ini nanti kalau di dalam uh, pemberian rekomendasi teknis itu uh, untuk izin baru pengusahaan baru kita tidak rekomendasikan hmm. Ya tidak rekomendasikan sementara untuk yang sudah ada untuk hmm. izin uh, ulang kita rekomendasikan 50% dari kuota yang sudah ada okay. Sehingga nanti begitu izin ulang lagi dalam waktu dua tahun mereka akan berulang lagi setengah lagi hmm. Nah, diterapkan lama-lama semakin turun sehingga kondisi airnya menjadi lebih baik. Nah, kemudian e, di luar itu ada zona kritis. Zona kritis. Ya, zona kritis itu kuota untuk zona kritis itu e, berdasarkan perhitungan kita diberikan rekomendasi e, paling besar 18 meter kubik per hari. 18 per hari. Betul. Nah, kemudian di luar zona kritis itu lagi ada namanya zona rawan. zona ya, rawan. Yonarawan ini e, memang nanti dikhawatirkan akan akan semakin rusak bila tidak dikendalikan. Nah untuk itu e, untuk yonarawan ini dari perhitungan kita 28 meter kubik per hari maksimal. Nah itu. Nah di luar itu baru yona aman. Walaupun yona aman tetap aja semua harus dikendalikan juga. Ya untuk yona aman itu maksimal 48 meter kubik per hari. Jadi Untuk pemberian rekomendasi teknis sendiri, kita juga memperhitungkan apakah di sana sudah ada jaringan layanan PDAM juga. Hmm. Ya, kemudian jarak antara sumur yang ada yang akan digunakan dengan sumur yang sudah ada maksimal 3 titik. Maksimal 3 titik itu harus ada satu sumur pantau yang berdekatan itu ya. Hmm. Itu dalam satu pengusahaan. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk Yuna Aman ini 48 m3 per hari hmm. uh, itu mempertimbangkan dari tadi kondisinya bagaimana secara geologis juga kita dari aspek geologian. Ya, kenapa ada di bawah badan geologi itulah makanya karena ya karena ini menyangkut ke bawah permukaan ya, ya. yang lebih tahu ya teman-teman geologis lah. Hmm. Nah, ya. Oke. Okay. Gitu Pak.
0: Hmm. Kalau teknologinya Pak tadi kan ya.
1: Untuk teknologi konservasi kita mengembangkan e, pemantauan e, kuantitas air tanah dengan metode telemetri sekarang. Jadi dari website kita, hmm. website bkat.geologi.go.id hmm. itu. itu eh, nanti di sana ada eh, grafik dari muka air tanah di real satu sumur pantai real, real time real time jadi hmm. di situ ada kemudian lognya juga ada hmm. lognya ada sehingga publik bisa tahu oh di sumur pantai ini itu eh, apa kondisi muka air tanahnya sekian gitu hmm. ya jadi ini transparansi juga ya jadi supaya begitu kita berikan rekomendasi itu oh mereka ngecek oh bener, bener, -bener ya, ya ternyata ya. di sini eh, muka air tanahnya sudah ada di bawah di bawah standar sehingga kita harus memang tidak diperkenankan dan segala macam nah itu seperti hmm. itu kemudian eh, di samping teknologi untuk kuantitas kita juga sekarang sedang mencoba mengembangkan untuk kualitasnya secara telemetri juga kalau biasanya sekarang kita mengambil sampel kita bawa laboratorium untuk dianalisa kita ukur salinitasnya <tuh> kita ukur eh, anion kationnya gitu. kemudian E, apa kita ukur e, TDS-nya gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang kita coba untuk telemetri juga. Jadi begitu ini muncul di sensor langsung oh, transmisi ke sini di sini sudah muncul itu. Karena sekarang kan IT yang hiperplan di situ ya. Nah. nah, dengan begitu kita lebih akan mengembangkan lebih banyak. Karena sebenarnya saat ini kita baru punya kurang lebih 19 sumur pantau di cekungan Tanah yang yang dimiliki oleh BKTI sendiri. Nah, padahal idealnya di wilayah DKI Jakarta terutama untuk eh, maaf cekungan air tanah Jakarta itu 206 sumur 206. pantau sekarang baru ada 19 19 nah di pemda DKI sendiri punya 35 gitu hmm. ya makanya kita kerjasama dengan mereka kita gunakan juga uh, sumur-sumur DKI untuk pemantauan juga dengan di sini nah nantinya mungkin termasuk eh, tadi teknologi nanti eh, kita sudah sepakat untuk diinstalasi ke sana juga jadi eh, kita dengan pemprov DKI ini cukup cukup eh, bagus untuk mm -hmm. kerjasamanya juga secara teknis dengan dinas eh, perindustrian dan energi mereka dan eh, kita juga selalu komunikasi bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada untuk eh, menjaga untuk melakukan konservasi air tanah di wilayah terutama DKI Jakarta itu mana yeah. nah kemudian di samping itu kita juga public campaign lah sampaikan hmm. ke publik juga. Yeah. Nah, itu bahasa-bahasa yang kita gunakan, kita usahakan supaya bisa tertranslate gitu hmm. ya, nah tertranslate ke publik sehingga dari sisi teknis yang ini kan UPT ya, teknis. Yeah. Nah, bisa dibahasakan untuk publik itu yang kita coba upayakan. Kemarin beberapa saat lalu ada kita melalui Karvide, melalui eh, apa? E, sosialisasi di eh, sini kemudian ke guru-guru pak guru SMP guru SMA hmm. kemudian juga e, kita lakukan pemberitaan beritaan yang memang ini kemudian yang penting di web itu jadi nanti kalau ingin data-data e, yang menyangkut ke air tanah Jakarta ada di webnya ada BKT di itu webnya ya terbuka ya. kita terbuka kita mempermudah hmm. untuk itu bahkan sampai ke kalau teman-teman yang mau melakukan riset mengenai Satrika di Jakarta, data lognya mungkin ada di situ, hmm. ya bisa login nanti bisa dikontak, bisa didownload melalui web gitu ya. Nah hmm. sehingga kita juga mengembangkan uh, apa inisiasi riset dari teman-teman dari ini karena data isi banyak ya, teman-teman dari akademisi, hmm. dari peneliti gitu kalau Kita juga kerjasama dengan dengan BBPT mencoba merintis kerjasama dengan BBPT untuk sumur resapan dalam, resapan. teknologi sumur resapan dalam. Jadi sekarang kan belum umum nih sumur resapan ini. Yeah. Jadi sumur resapan dalam itu uh, publik harus tahu bahwa uh, untuk air permukaan sampai 40 meter itu air permukaan itu itu tidak masuk dalam dalam apa namanya pengaturan tadi yang untuk uh, dizonasi konservasi karena oh, ya. itu. Yeah. Yang kita atur adalah uh, akiver tertekan uh, tengah dan Dalamnya. Dan dalam, hmm. ya, maaf atas dan tengah terutama, kalau dalam sekarang masih belum, oh, yeah. kedetek nih kedalamannya kan masih ini Nah yeah. archiver tertekan hmm. atas ini kan yang 40 sampai 140 okay. nah, Kemudian archiver tertekan eh, tengahnya itu ada di 140 sampai 250 Nah untuk eh, penggunaan yang 40 meter ke atas itu untuk domestik terutama Jadi hmm. ya, itu tidak diperkenankan untuk industri
0: jadi untuk yang di rumah-rumah iya, itu. Okay.
1: Ya, memang publik harus tahu bahwa, oh kalau ada industri yang menggunakan itu ya tolong disampaikan ke dinas terkait di hmm. provinsi supaya nanti dinas terkait bisa mengambil tindakan gitu ya, nah itu kan untuk menjaga supply ke domestik itu, hmm. kemudian untuk air tanah sendiri itu eh, batasannya seperti yang tadi, jadi kita bisa jaga semuanya lah gitu ya bisa jaga Siap. semuanya baik dari permukaan sampai ke permukaan, dan publik harus tahu bahwa eh, apa hak-hak mereka itu seperti apa gitu yang bisa digunakan gitu ya termasuk bagaimana mereka uh, mengharapkan supaya bisa PDAM bisa suplai mereka dari sisi hmm.
0: Jadi, karena saat ini PDAM cuma 40% ya Pak? Kalau saya ya
1: menurut. sebenarnya kalau dari PDAM ini menyatakan 60% tapi hmm. kita berhitung juga ada di kebocoran ada di hmm. apa eh, apa namanya pemipaan gitu ya ada di hal lain yang memang eh, mungkin Menjadi perhitungan dari 40% tadi Pak oh, okay. hmm. ya.
0: Baik Pak Kemudian eh, karena ada proyek Nasional Capital Integrated Coastal Development ya Pak ya?
1: NCDID ya iya. nah.
0: Itu eh, Menurut Aisnu itu solusi yang tepat Untuk eh,
1: apa? Ya yeah. solusi yang tepat adalah solusi yang langsung bisa diaplikasikan kalau menurut saya ya. hmm. jadi diaplikasikan untuk ke targetnya, kalau kita e, tergantung dari e, proyek itu apakah proyek itu memang e, fokusnya akan ke mana jadi ke hmm. bagaimana konservasi air tanah, mau bagaimana ke subsidence, hmm. kalau subsidence kan tidak hanya air tanah yang harus dilakukan yeah. ada termasuk tadi bagaimana pembebanan ini bisa dikontrol juga Ya kan kalau masalah tektonik dengan ini udahlah itu walaupun alam, ya itu proses alam lah tektonik dengan uh, apa pemadatan dengan kompaksi tapi kalau untuk pembebanan dengan air tanah kan kita bisa kendalikan nih Nah uh, proyek ini uh, akan efektif berhasil apabila tujuannya terutama untuk uh, menyangkut ke pemanfaatan uh, air tanah dengan ke pembebanan ini bisa semuanya bisa kita kurangin hmm. bisa kita optimalkan gitu termasuk misalnya bagaimana koordinasi dengan PDAM supaya kita utamakan itu dulu lah air tanah ini kan sebagai cadangan nanti digunakan setelah opsi last, last yeah. option lah opsi terakhir gitu ya jadi hmm. jangan sampai semua menggunakan air tanah sampai ini hmm. gitu kalau
0: NCICD itu -C -C kayaknya cuma membangun apa? tanggul di pesisir Jakarta yeah. apa
1: ya? iya yeah, itu itu e, sebenarnya ke arah penanggulangan dampak jadinya kan ya, ya. penanggulangan dampak tapi tidak mem preventif hmm. preventif kita kalau misalnya kita juga usahakan dengan pengurangan penggunaan eh, tanah kemudian juga pengendalian pembebanan itu baru preventif itu tapi kalau itu penanggulangannya langsung penanggulangan ya jadi e, apa tergantung dari itunyalah e, spektrum sampai seberapa luas sih E, maksud dari tujuan ini gitu hmm, iya. ya efektivitasnya hmm. diukur dari situ aja pak ya. e -e.
0: jadi pembangunan juga yang masih masif di Jakarta harusnya bisa dikontrol juga ya
1: betul nah, kan? bisa dikontrol dan mungkin da tidak, ha tidak harus dilarang tapi mungkin oh yang istilah sekarang apa green building lah kemudian ya. apakah hmm. bisa di e support dengan teknologi konstruksi yang lebih ramah itu lebih baik gitu nah seperti itu kalau dari tanah kita hanya bisa mensupport seperti itu yeah. sama di segmen kami <tuh>
0: oke okay, pak uh, terang kan pak mm -hmm. uh, apa kan uh, yang akan tenggelam kan sebenarnya bukan hanya wilayah Jakarta ya yeah. wilayah yang di uh, lainnya juga dan pengaruh climate change ini kan uh, yeah. berpengaruh juga ya itu yeah. uh, tapi seberapa besar sih apa perubahan iklim ini akan mempengaruhi ya ya
1: yeah. yeah. e, tentunya ini kalau tenggelam itu menyangkut e, perbandingan antara air dengan daratan ya perairan yeah. dengan daratan nah tentunya ini juga menyangkut tidak hanya jakarta saja pikir juga di seperti mohon maaf seperti di semarang yeah. kalongan kan, kan terjadi juga ya jadi climate change ini memang juga he, memiliki andil juga karena memang itu uh, berpengaruh terhadap suplai air juga, siklus air juga hmm. di sini yang memang kalau climate change tentunya ada namanya perubahan iklim sehingga uh, karena air ini salah satu juga uh, apa? salah satu komponen dari iklim tentunya perubahan dari iklim akan mempengaruhi perubahan dari keberadaan air. Nah, karena tadi menyangkut ketenggelam itu adalah perubahan antara uh, dua variabel antara air dengan daratan tentunya kalau airnya berubah tentunya juga akan ada perubahan. Nah, itu adalah kontribusinya. Kalau logika urutannya kira-kira begitu. Jadi saya yakin juga bahwa eh, perubahan iklim juga mempunyai punyai kontribusi iya. juga kalau kita bicara tentang tenggelam ya tentang iya. tenggelam bukan dalam arti subsiden tapi tenggelamnya itu tenggelamnya, ya, okay. kalau ke subsidenya dia nggak iya, punya gak pengaruh bahaya. mungkin tapi kalau ke, ke tenggelamnya dia mungkin karena ada suplai air yang ada perubahan mungkin bisa berlebih atau bisa berkurang disitulah e, pengaruh climate change terhadap Uh, proses penenggelaman satu satu wilayah yeah. kayak yeah. ekstrim ya penenggelaman <laughs> <laughs> paling ya, saya ekstrim, ya, ekstrim <laughs> ya. itu yang, yang kita takut selama ini di, di, dari media tapi saya saya juga agak ini artinya teman-teman di media juga bagus artinya biar ada kalau positifnya ya, bagi ada. kita awarenessnya lah ya. Ya, awareness tinggal ya, kita way. bagaimana menjelaskan secara ini ke publik itu ya,
0: ya. ada tanya lagi atau dari oke okay. Baik. Terima kasih uh, Pak Isnu atas uh, yeah. kesempatannya untuk bisa berdiskusi uh, hari ini. Ya, semoga ini bisa uh, mencerahkan dan bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa ke uh, Instagram atau di Twitter Geoinsect at geoinsect nanti uh, bisa nanya di situ. Kalau kita nggak bisa jawab nanti ada Pak Isnu nanti Silakan. kita akan sampaikan Silakan. ke beliau. Yeah. Terima kasih. Sampai yeah. ketemu di. Podcast selanjutnya.